0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Semana começando. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro. Feliz ano novo para alguns. Que começando? Não Não seria acho isso? acho que terminou o janeiro. É isso, não. <risos> a gente terminou o ano de janeiro. Terminou o passou. ano de janeiro. Ai, Exatamente. Ai, ai. Semana só começando e temos muitos assuntos a comentar. Eu sou o André Avelar e estou aqui com Heródoto Barbeiro. Tudo bom? Salve. Heródoto, eu queria começar falando de coronavírus, que é... Temos alguns avanços, a gente vem falando, vem alertando, vem, vem comentando bastante, vem até tirando alguns medos da população, é, mas o Ministério da Saúde anunciou que o governo federal irá elevar o grau de risco ao nível 3, que significa emergência em saúde pública. Isso significa é, ter mais é, liberdade, mais agilidade administrativa para que o governo possa ter contratações é, de equipamentos de segurança, com máscara, que a gente viu que estava faltando máscara, <risos> luvas para agentes de saúde, enfim. Além disso, o governo federal também vai repatriar os brasileiros que estavam presos, digamos assim, lá é, em Wuhan, que é o epicentro do coronavírus. O cenário é, antecipado disso é para ver se a gente tem uma controla desse, um controle maior dessa epidemia. E aí eu queria perguntar para você, Haroldo, o que significa esse grau de risco maior para o Brasil? O que, o que a gente pode tomar como lição desse, desse caso? Olha, acho que nós temos que tomar como, como
0: lição o seguinte, acho que nós estamos pelo menos melhor preparados do que estávamos no passado. Pelo menos a gente está percebendo que as informações estão sendo transparentes e dá para a gente acompanhar. Uhum. Não só no Brasil. O Brasil está se preparando, eu acho, de uma maneira responsável, eu diria. Mas também por parte da China. Uma vez que agora eles desenvolveram um método que em 15 minutos eles sabem se a pessoa tem ou não o coronavírus. Quer dizer, o negócio é um avanço tecnológico extraordinário. Sim. Agora, o cuidado aqui do, com o Brasil vai ser o seguinte. Na sexta-feira, eu tive a oportunidade de conversar com uma jogadora de futebol brasileira, de Wuhan. Uhum. E ela fez um apelo aqui através da Record News para que o governo brasileiro mandasse um avião lá para retear isso. Foi na
1: sexta-feira. Foi sexta-feira, exatamente.
0: E aí o, uh, havia já um movimento grande. E Ela dizia que eram 22 ou 23 pessoas. Então, por exemplo, vindo esse pessoal, eles vão ter que ficar em quarentena. Porque, na verdade, é, o nome é quarentena.
1: Não necessariamente demora 40
0: dias, Não, mas 19. É. Então, agora a pessoa vai ter que ficar isolada no lugar de 19. Uhum. Então, fica imaginando o assim, você vai ter que alugar um hotel para colocar uma pessoa, porque senão, se você colocar no hospital, você vai perder leito. Sim, sim. Então o governo também está avaliando essa possibilidade. Bom, esses que vierem da China realmente vão ter que ficar em quarentena, porque outros países do mundo já fizeram isso, né? Estados Unidos inclusive. A Austrália fez isso. A Austrália não... fez uhum. isso, bem lembrado, o Estado fez isso e o Brasil vai ter que fazer isso também. Uhum. Mas eu acho que eles estão de olho aí na, na possibilidade da propagação do
1: vírus é um vírus muito difícil de se ter controle, né? Por isso que a gente tem sempre esse alerta, assim, porque é, não, não, não se sabe é, como, como controlar. Eu vi agora descendo para cá para apresentar o podcast, é, vendo se remédios do ebola fazem é, efeito contra o coronavírus. Poxa, é, é realmente é bastante complicado uma situação dessa. Não, sem dúvida.
0: Mas é, eu acho que, eu, olha, tudo que eu já acompanhei, nunca uhum. eu vi nenhuma, sei, nenhum alerta mundial, Tão rápido e tão ah, eficiente sim. como eu nunca vi no passado. É nem com ebola, nem com AIDS, nem com aquela ADS, lembra ou lembro, lembro. Também matou muita gente. Como
1: foi a gripe aviária.
0: Fé, exatamente. Foi... Eu acho que pela primeira vez eu estou vendo o mundo todo uhum. é, focado nisso. Talvez até com certo exagero, tanto que a China está acusando os Estados Unidos de fazer escândalo com o tal do coronavírus, que não é para tanto, não precisa se é preocupar, assim. não é bem assim, <risos> enfim. Olá. É. Mas eu acho que aquela história que diz que caldo de galinha, Ana, é, é precaução, é? precaução, precaução e caldo não, não faz mal para então, ninguém. Não, por que não? Vamos ficar preocupados. Precavido, exatamente.
1: Na, e há uma preocupação também com com os mercados. É, a bolsa chinesa, na volta do ano novo lunar, investidores se tiraram 393 bilhões do principal índice da bolsa chinesa, abandonando ações ligadas a commodities com um temor dessa disseminação do coronavírus e o impacto econômico. Eu tenho os números aqui, na Bolsa de Xangai, a queda foi de quase 8%, a maior desvalorização em apenas um dia em mais de quatro anos. Aí vem a outra parte da questão. Será que estamos preparados também para esse impacto econômico? Olha, esperamos... Vamos ver o que vai dar em relação à
0: China. Mas você veja que coisa curiosa. Você citou duas bolsas chinesas. Espera um pouquinho. A China não é um país comunista? <risos> Exato. Como é um país comum que tem Bolsa de Valor? Que, que, que tem o Marco de deve estar dando volta na tumba, <risos> é ou não é? Está certo ou não? Sim. Pô, meu, como é que pode? Pois é, mas a China é um país que você sabe de economia capitalista, porém a sua superestrutura política é uma ditadura, é? que é a ditadura comunista que a, gente, que a gente conhece. E outra coisa, aí também é um movimento especulativo muito grande. A gente estava conversando hum. agora um pouquinho, a Bolsa de Valor de São Paulo hoje foi muito bem porque quando abriu o mercado americano ele abriu em alta e ele contaminou a bolsa brasileira Sim. então muito vai muito também desse jogo especulativo e você divulgar muita coisa cai a bolsa aí o que é que você faz você vai lá e compra os papéis e diz, ah não é bem assim não, a bolsa não, subiu e é. você vai vender e Olha muita lá. gente ficou milionária não Ah, milionário ou bilionário, <risos> bilionário. Não é bilhão isso aí
1: exatamente a gente estava falando do poderio estatal chinês é, eu tenho a gente tem um tem um VT para mostrar aqui que é a construção a surpreendente construção o hospital de Wuhan, no último domingo, foi concluída essa construção. É um dos dois hospitais de emergência construídos para lidar com o surto do coronavírus. É, é, a Andresa vai rodar para a gente aqui. para você que nos assiste, claro, no YouTube, no Facebook e no Instagram, dá para acompanhar a evolução é, desse hospital. Quantos dias? Quantos Dez dias? dias, um hospital de emergência para mil leitos. Nossa mãe! É... É claro que aí também não tem licitação nenhuma, né? Por que que. A, a gente fala assim: por que que tem um buraco na minha rua que não conserta tem mais de um ano e eles fazem um hospital em 10 dias dia. para mil leitos? São construções diferentes. Será que teve são concorrência diferentes. pública? É. Não, <risos> não teve. Será que as
0: empreiteiras entraram nessa Não. Aí? não. É...
1: não. E são construções modulares, né? São coisas pré-moldadas, assim. Claro. É, realmente é um, é um hospital de emergência, mas assim.
0: Claro, mas ainda assim é um feito, hein? É um Olha, feito. Tô vendo a imagem agora. É um feito, agora, feito realmente maravilhoso,
1: é um poxa. É, Caramba. E um hospital. Eu já né? tinha Acho visto
0: tem... uma vez um prédio que eles construíram, lembra ou não? Um prédio de 19 andares, também, assim, numa rapidez inacreditável. Sim, e sim. o prédio
1: está de pé até hoje. E, e o prédio está <risos> de pé, pois é, exatamente. E é a isso.
0: prova de conversão de tremor de terra lá.
1: De, de terremoto? É. É, tem muita gente tem bastante preconceito é, contra pré-moldados para residências, assim, que isso não seria tão eficaz, tão seguro. Mas para um hospital ali, poxa, acho que Mas você vai nos Estados Unidos, a maior parte das casas é tudo pré-moldado pré-moldado. Tudo né? pré-moldado. Não, não.
0: É, é, não é como aqui que boi tijolinho por tijolinho. Você compra a parede pronta e põe a parede lá.
1: E para mil leitos. Acho que isso também é uma, é, uma prevenção do, do governo chinês. Assim. Acho que fiquei, fiquei bastante tocado com isso. É... É, construções para moldados, e a gente estava comentando também, é, o valor de mão de obra, né? o valor de cimento, areia, terra. Até... quanto não se economiza com isso? Né? Muito. muito, realmente muito. Bem Acho lembrado. É incalculável. Passar para os assuntos internacionais, um ônibus na Califórnia que viajava para São Francisco foi cena de um crime, por volta da 1h30 da manhã do horário local, 6 h horário de Brasília, um homem entrou no transporte e atirou contra os passageiros a esmo. Assim. Até o momento, antes da gente começar o podcast, uma pessoa morreu e cinco estão feridas, de acordo com a NBC News, o homem ainda não foi identificado, mas já está sob custódia. Os investigadores ainda não determinaram a motivação do crime. Pô, os Estados Unidos em pânico também, mais uma cena chocante que infelizmente sempre acontece. É, outro assunto internacional que eu queria destacar, agora há pouco, agora há pouquinho, antes das 5 da tarde da gente começar o podcast, um avião Boeing 767 da Air Canada com 130 pessoas a bordo sofreu um grave problema logo após decolar do aeroporto de Barajas, na Espanha. Em Madrid e fez um pouso de emergência. Cerca meia hora depois de decolar em direção a Toronto, no Canadá, o piloto avisou a torre de comando que precisava voltar para pousar, é, já que o, o avião perdeu o motor esquerdo em uma das rodas do trem de pouso. Okay, o que a suspeita que ficou desse caso é que uma das rodas tinha batido no motor e ah, aí obrigou, obrigou o pouso de voltar. emergência. Bom.
0: Mas tá tudo bem, né? Pousou, tá tudo bem. É, conseguiu, pousar lá. conseguiu
1: pousar de emergência, mas um baita susto, não, hein? Poxa. E por que, que isso acontece num hum. Boeing 767 da Air Canada, né? Eu também complicado. Heródoto, a gente teve no final de semana a final do futebol americano. Super Bowl. Você não gosta muito? Não, eu não gosto muito.
0: É um jogo meio um chato, jogo muito né? Chato. Eu acho meio chato. Eu já fui falei, né? viu um jogo ao é, vivo é.
1: achei Fiquei no restaurante. Fico, não, ficou, ficou, comendo, <risos> comes e bebe. Exato. É justo também. Eu particularmente gosto. É... Não, não é o meu esporte predileto. Meu esporte predileto é basquete, mas é, aqui no futebol americano a vitória do Kansas City Chiefs. É, Kansas City. É. Que o... Você sabia que a casa de Kansas City não fica em Kansas? Não fica em Kansas, é. Aliás, o Donald Trump tuitou isso e teve que apagar.
0: Ele não sabia que a casa a de Kansas City não fica no estado norte-americano do Kansas. Não, não fica. fica. no Missouri. É,
1: fica no Missouri, é.
0: Vai saber, né?
1: Até ele se confundiu porque que a gente, né? Não... É, por que
0: não decorar ele?
1: <risos> o Kansas venceu por 31 a 20 o San Francisco 49 um dos melhores times, mas muita gente teve atenção no show custa mais de meio milhão de reais 30 segundos de uma propaganda durante o show da Shakira e da Jennifer Lopes. Também foram, assim, as Show extraordinário. Né? É, como o americano o cara, sabe... O
0: transforma aquilo num grande espetáculo, né? Os caras sabem fazer festa sabe, com um esporte sabe, chato, sabe? Sabe, sabe. <risos> sabe. Imagina, é. um belíssimo show desse, você até vai, né? Você até aceita aí, né? É, vamos lá.
1: O... Mas aí eu queria é, falar do futebol regular, o soccer, né? Que a gente sempre diz aqui, de dois lances, era o que tenho certeza que você vai concordar como esse sim, o futebol está chato. O Neymar, eu, polêmico, o polêmico Neymar, tenho que dizer que eu sou muito crítico ao Neymar, a gestão da carreira do Neymar, mas dessa vez ele tem razão no que ele fez. Ele tentou um drible, um drible plástico, um lance de efeito e foi advertido verbalmente pelo juiz. Ponto 1. Um. É, foi, a partida foi 5x0, é, PSG e Montpellier. Estava 1x0 para o PSG, quando o Neymar, na, na lateral do campo, tenta um, um chapéu no zagueiro adversário, uma lambreta. Lance 1. Um. Lance 2, clássico entre Corinthians e Santos, o garoto Janderson foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo por comemorar com a torcida de nada mais, Heródoto. Como é isso, poxa? Olha, é o seguinte, eu acho que podia quando o futebol
0: era latino-americano.
1: <risos> ah, sim.
0: Mas agora o futebol não é mais latino-americano. O futebol agora é europeu. Europeu. É ou não é? Agora tem uma coisa que eu queria te lembrar. O caso do, do, do Neymar. Você se lembra daquele jogador do Corinthians que fez aquela embaixadinha? Edilson. Lembra ou não? Lembro. E ele foi ou expulso alguma coisa? Tirou uma disso? confusão danada. Né? Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que o esporte você não pode humilhar o adversário, pô. Uhum. Tudo bem, você pode fazer uma jogada espetacular. Mas eu acho que não pode... Humilhar. Me fala é. qual é o outro jogo que você pode humilhar o adversário. Pode, pô. Não. Por que, que o futebol pode? Não Esse exatamente. é um ponto. Segundo ponto. Por que, que o cara tem que correr correndo pular no alambrado para comemorar? É. é. Pô, meu, você incita a torcida a ser violenta, pô. Você, si, você não consegue controlar a torcida. Eu acho que... Não, eu, sinceramente, acho que não tá correto. Tem que comemorar dentro do campo, pô. Agora o cara sai correndo, vai lá. Que que história é essa? Eu entendo. Eu não, entendo não. a emoção do jogador de querer não, até fazer bem, uma propaganda. Emotiva lá no campo, abraça os seus companheiros. Isso, o cara isso. que passou. A Outra coisa que eu queria te falar, às vezes o cara recebe a bola, marca o gol, em vez de ele comemorar com o cara que passou a bola, ele sai correndo sozinho. Sozinho. É verdade. Não, tem não. muito eu, disso. Eu, eu
1: aqui, não quero ninguém... <risos> tem muito disso. É, não é? Sim, sim. É, eu acho que nesse ponto é uma regra exagerada da coisa. Assim. Acho que a gente poderia rever, talvez, a regra... É, de comemorar ou não na torcida. Entende esse ponto de violência.
0: Sinceramente, acho que é um exagero. Você não vê isso em outro esporte, Não vê, não, não vê. Você não vê. Não vê então por que não que não no futebol tem que ter? É. E, e no caso do Neymar... Você já pensou no jogo de, numa luta de boxe? É. Se você vai comemorar o cara ainda, você <risos> leva uma porrada? Às vezes dá errado. É. Já teve luta que deu errado. É. Né? É. Pô, meu, como é que é isso aí? Por que que o futebol pode?
1: Por que que o futebol pode? É uma boa, boa reflexão. No caso do Neymar, eu falei isso, sou muito crítico à, à, à forma como o Neymar se comporta, à carreira. Eu, a... eu
0: não vi o eu, 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 o Deus, o lance, eu não vi. Eu não... É, o
1: lance não dá em nada. Aliás, é, uma, é uma coisa comum. Uma, não, é um chapéu, é um lance bastante plástico, assim, uma lambreta que eles chamam, para cima do adversário. O adversário tira a bola e nada acontece. O lance morre ali. Mas o árbitro vai para cima do Neymar como uma advertência verbal e fala: você não deveria ter feito aqui não que eu tenha feito nada ele entendeu em que
0: o Neymar tava humilhando o colega, humilhando o adversário, isso. O adversário. Aí o
1: Neymar, is, aí eu acho que o Neymar passa a ser errado quando o Neymar exagera na reclamação, a ponto de tomar o cartão amarelo e depois no vestiário xinga, <risos> xinga o árbitro em português, não em francês e aí enfim desenrola-se toda uma situação. Mas eu acho que é, é muito mais importante que Saber ganhar é saber perder. É, é, desculpa, saber perder é saber ganhar. Saber ganhar é fundamental, porque o jogo estava 1x0 aqui. Eu, particularmente, entendo que o Neymar tentou, foi um recurso dele, mas aqui existe sim um respeito, um certo respeito. Né? Esse é o ponto.
0: É, eu não vejo isso em outros esportes, não sei porque que no futebol tem que ter. Claro, o futebol sim, tem suas sim. regras, isso é mais. Tem regras da FIFA, não tem? Tem. A FIFA controla o futebol no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então tem que meter a regra da FIFA. Olha lá, não, parece não que, que a sair. FIFA diz, oh, não pode comemorar no alambrado. Você já não, imaginou não, no, não. num estádio europeu que não tem alambrado? O <risos> que, que o cara faria? Pra, o cara com... se joga no meio um cantor lá cantor de tal, rock assim. Lá, pula para a Não, um peixinho <risos> em cima <do> pessoal.
1: <risos> Hã? É, não, não poderia. Então, aqui Herodes... tem que ter alambrado. Aqui tem que ter alambrado, infelizmente. 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 Já tem estádios que, que não tem, depois da Copa do Mundo, o legado da Copa. Lembra que a gente falava disso? Não, eu nem eu falar em 7 1. Mas... <risos> não deu em nada, viu? <risos> Heroto, o nosso podcast vai ficando por aqui. Recados
0: para as 21 horas. Olha, recado para as 21 horas é o seguinte. Nós estamos hoje tentando fazer um debate. Qual é o debate? Foi lançado agora à tarde. Aquela campanha do Ministério da Cidadania, pedindo aos jovens que retardem o Sim. seu contato sexual. Uhum. Então nós estamos tentando, estamos armando, um debate de uma pessoa favorável a essa campanha. E outro contrário a essa campanha, vamos ver o que vai dar. Se eu vier aqui amanhã, você dá o que deu tudo bem. Tudo.
1: Gente, por hoje é só. Obrigado, até uma próxima, tchau. Até mais.
0: Você ouviu Resumo R7.